0: پردوسی خانی قسمت 85، و پنجم داستان ظهور زردشت. قبل با به پادشاهی رسیدن گشتاسب به پایان رسید حالا من خواهیم وارد یک داستان جدید بشیم که شروع پادشاهی گشتاسب است. این داستان هم مثل خیلی داستانهای دیگر یک مقدمه مجزا برای خودش داره اما این داستان یک ویژگی خاص و استثنایی هم داره این مقدمه رو بخونیم در خود این مقدمه فردوسی ویژگی این داستان رو ما توضیح میده چون این دید گوینده یک شب به خواب که یک جام می داشتی چون گلاب دقیقی زجای جای پدید آمدی بر آن جام می داستان ها زدی به فردوسی آواز دادی که می مخور جز برای این کابوس کی که شاهی گزیدی ز گیتی که بخت بدون آزاد و تاج و دیهیم تا وتر، شهنشاه محمود گیرند شهر شادی به هر کس رسانیده بر از امروز تا سال هشتاد و پنج رنج و به بالاتش گنج آن پس به چین اندر آرد سپاه همه مهتران برگوش آیند راه نباید گفتن کسی را درشت همه تاج شاهانش آمد به مشت بدین نامه گر چند بشتافتی کنون هر چه جستی همه یافتی از این باره من پیش گفتم سخن اگر بازیابی بخیلی مکن زگوشتاسب و ارجاسب بیتی هزار بگفتم سر آمد مرا روزگار گران مایه نزد شهن رسد روان من از خاک بر مهر خب این مقدمه چی گفت دارش فردوسی؟ فردوسی داره قصه یک رؤیایی که سالها قبل دیده بوده رو تعریف میکنه در این رؤیا داره میگه من دقیقی رو به خواب دیدم حالا نمیدونم خاطرتون هست دقیقی کدومه یک مرور خیلی مختصری بکنیم در قسمت ویژه که برای تاریخچه منابع شاهنامه گفتم اونجا گفته بودم که یک شاعر دیگری قبل از فردوسی شروع کرد پروژه سرودن شاهنامه رو یعنی در حقیقت پروژهی به نظم در آوردن شاهنامه نصر ابو منصوری رو اون شروع کرد اما جوان مرگ شد عمرش کفاف نداد بخش خیلی کمی رو تونسته بود بگه و فردوسی اون کار رو ادامه داد اون شاعری که جوان مرگ شد نامش بود آقای دقیقی و الان فردوسی میگه من دقیقی رو سالها قبل در خواب دیدم وقتی که مرده بود اومد و برای من یک پیشگویی کرد پیشگویش چیه؟ پیشگویش اتفاقی که توی لحظه سرودن شعر اتفاق افتاده، یعنی در حقیقت یک ماجرایی که اتفاق افتاده را در قالب یک پیشگویی فرضی در رؤیا داره برا ما تعریف میکنه. اون هم به سلطنت رسیدن سلطان محموده چون زمانی که دقیقی زنده بود، هنوز غزنویان یعنی سلطان محمود به پادشاهی نرسیده بود، هنوز دوره سامانیان بوده. پس در قالب یک جور حمد سلطان محمود، فردوسی یک رؤیایی رو تعریف میکنه. که درش دقیقی میاد بهش میگه که به سال 385 هجری که برسید یک پادشاه بزرگی به نام محمود میاد روی کار و بعد هم گفت من از داستان گشتاس و ارجاسب هزار بیت گفته بودم اون هزار بیت رو اگر به دستت رسید بخیلی نکن توی کتاب خودت بگنجونش و بعد این کتاب رو به سلطان محمود که تقدیم کنی روان من در اون دنیا آرام میشه حالا شخصت ارجاز پنوز توی داستان بهش نرسیدی معرفی نشده ولی توی همین قسمت معرفی خواهد شد. پس این داستانی که الان میخوایم شروع کنیم در حقیقت شاعرش فردوسی نیست. شاعرش همین آقای دقیقیه. در قالب همین مقدمه فهمیدیم که دقیقی اون هزار بیت رو گفته بود و فردوسی میخواد هزار بیتی که او گفته رو در کتاب خودش جا بده. و با این بیت مقدمه رو تموم میکنه. و داستان رو از زبان دقیقی شروع میکنه کنون من بگویم سخن کوبه گفت منم زنده او گشت با خاک جفت همونطور که ار کردم داستانی که الان میخاییم شروع کنیم حدودا بیت اولش رو دقیقی سروده و این هزار بیت احتمالا سه یا چهار قسمت از این پادکست رو شامل میشه من درباره تفاوت سبکی و تفاوت‌های مختلفی که توی شعر دقیقی با فردوسی هست فعلا زیاد حرف نمیزنم اجازه میخوام که با شما بخونیم این شعر رو و اصلا یه لحظه فراموش کنیم که شعرش دیگریه و بعد که اون هزار خوردهی به تمام شد جایی که دوباره می‌خوایم برگردیم و از زبان فردوسی داستان رو ادامه بدیم اونجا چند ای من داستان رو متوقف درباره‌ی تفاوت کار دقیقی با فردوسی حرف بزنیم و همینطور درباره اینکه این که اصلا فردوسی برای چی این هزار خورده بیت دقیقی رو در کتابش میخواست بیاره حالا این رویایی که گفت درسته ولی خب دلیل واقعیش چی میتونسته باشه پس اجازه بدید این بحث رو فعلا شروع نکنیم بیت که دقیقی گفته رو همه بخونیم بعد میرسیم و ادامه میدیم بحث رو. شگوشتاسب را داد لهراسب، تخت فرود آمد از تخت و بربست رخت به بلخ گزین شد بدان نوبهار هار که یزدان پرستان بدان روزگار مران خان را داشتندی چنان که مر مکه را تازیان این زمان پس فهمیدیم که لحراسب وقتی تاج و تخت را میسپره به پسرش و خودش بازنشست میشه از سمت پادشاهی میره به سمت شهر بلخ پس این جایی که در برخص اسمش هست نوبهار و بعد هم شاعر گفت این نوبهار پرستشگاه بسیار مهمی بوده برای ایرانیان اون زمان به همون اندازه که الان شهر مکه برای اعراب خیلی جای مهمیه. بدان خانه شد شاهی از دان پرست فرود آمدان جا و حیکل ببست. اصطلاح حیکل ببست هم یعنی میان ببست. یعنی شروع کرد به نیایش و خدمتگذاری در این پرستشگاه. ببستان در آفرین خانه را، نهشتن در آن خانه بیگانه را. بپوشی جام پرستش پلاس، خرد را چنان کرد باید سپاس. کلمه پلاس هم یعنی اینو لباس پشمی. بی یاره، فروهشت موی، سوی روشن دادگر کرد روی. همی بود سی سال پیشش به پای، برانسان پرستید باید خدای. نیایش همی کرد خورشید را چنان بوده بود راه جمشید را خب حالا یه نکته خیلی مهم تو همین چند بد برای ما مشخص شد اون هم این که این نیایش کده نوبهار که اسمش رو گفت در بلخست آین پرستشی که اینها داشتند آین مهر پرستی یا خورشیدپرستی پرستی بود و بعد هم ادامه داد که این آین آینی که از دوره جمشید اینها داشتند حالا یک سآلی که ممکنه پیش بیاد و این سال در این قسمت هم خیلی ممکنه مهم باشه اینه که ما توی این داستانهایی که تا الان داشتیم که همراه هم فردوسی سروده بود اسم آتشکده و زند و اوست یه همون کتاب زند و عوستا و اینها زیاد اومده بود بعد چرا حالا اینجا داره میگه آیین و دین اینها از دوره جمشید مهرپرستی بوده آیا این یک تناقضیه در داستان؟ جواب اینه که بله یه تناقض مختصر اینجا وجود داره دلیلش اینه که توی این داستانی هم جلوتر که بخوام بریم ظهور زرتوش رو خواهیم دید و این قضیه دوچار تناقض می‌کنه داستان رو اگر بگیم دین همه اینها از قبل زرتشتی بوده و اوستا می‌خوندن رو اینها در حقیقت اینجا یک دوپارگی داریم توی این کتاب می‌بینیم این دوپارگی دلایل و تفاسیر مختلف براش وجود داره دلیل خیلی یکسانه و قاطعی نداریم اما یکی از دوپارگی های که در شاهنامه وجود داره از یک سو طوری داستان ها روایت شدن انگار دین ایرانی ها از همون دوره اولین پادشاهان پیشدادی جور زرتشتی بوده دین که خسرام زرتشتی بوده اسامی های مذهبی و تمام علایه مذهبی هم که میاد همه به وضوح زرتشتیه اما چون توی داستان یه جان برای ظهور زرتشت داریم این تناقض رو اینجوری میاد حلش میکنه که اینجا یهو یه میگه که نخیر دین اینها از قدیم مهرپرستی یا خورشید پرستی بوده. خب حالا ادامه بدیم داستان رو این تناقض مختصر رو توی پرانتز بگذاریم و ببینیم چی میشه. چگاستاس به بر شد به تخت پدر که فر پدر داشت و بخت پدر به سربرن خاندان پدر داد تاج چه زیبنده باشد بر آزاده تاج منم گفت یزدان پرستند شاه مرا ایزد پاک داد این کلاخ بدان داد را کلاه بزرگ که بیرون کنیم از رمه شیر و گرگ سوی راه ورزان نیازیم چنگ بر آزاده گیتی نداریم تنگ چنا این شاهان به جای آوریم بدان را به دین خدای آوریم یکی داد گسترد که از داد اوی ابا گرگ میش آب خوردی به جوی پس از دختر نام و قیصرا که ناهید بود نام آن دخترا کتایونش خان دیگران مای شاه دو فرزندش آمد شد تابند ماه اینجا همون نکته بود که من دو قسمت پیش درباره نام کتایون گفتم الان دیدیم که گفت همسر گشتاسب نامش هست ناهید ولی گشتاس بهش کتایون هم میگه اینم بازه که دیگر از نشانه هایی که این نام کتایون نام نسبتاً متأخری در ریشه این داستان. خب، حالا گفت دوتا فرزند داره. ببینیم این دوتا اسمشون چیه؟ یکی نامور فررخ اسپندیار، شه کارزاری نبرد سوار، دگر فرش آورد شمشیر زن، شه نام بردار لشکر شکن. پس دوتا اسم جدید شنیدیم، فرشاورد نام یکی از این پسرانه که حالا جلوتر به قسمت که فردوسی داستان رو تعریف می‌کنه برسیم فردوسی نام این فرد رو فرشیدورد هم ذکر میکنه و دیگری اسپندیار یک توضیح کچه که هم من اینجا در یک پرانتز مجزا بدم درباره تلفظ این اسم املا و تلفظ این نام در تقریبا تمام متون شاهنامه که ما داریم اسفندیار با ف نوشته شده اما آقای دکتر خالقی مطلق در تصیح متأخر خودشون عوضش کردن و اسپندیار ذکر کردن یعنی من در توضیحاتی که قبلا داده بودم دو تا نسخه ایشون دارن یه نسخه کاریه که با دانشنامه ایرانیکا انجام دادن توی اون اسپندیار ذکر شده بعدن روی شاهنامه ایشون بیشتر کار کردن اون نسخه که با انتشارات سخن دادن بیرون و متأخرتره. تره توی تغییرات مختصری داده بودند. یکی از تغییراتش هم همینه که املای نام اسفندیار رو به اسپندیار تغییر دادن. من درباره دلیل دقیقی که ایشون این تغییر رو اعمال کردند مطمئن نیستم اما حدس می‌زنم از مسیر یک تصحیح احتمالا قیاسی با متون دیگری اومده. مثلا ما متنی که داریم از کتاب گرشاسپ نامه که یکی دیگر از کتاب‌های هماسیه که درقابل یه نصب بعد از شاهنامه نوشته شده تو اونا گهگاهی میبینیم که نام اسپندیار با په نوشته میشه به جای ف و احتمالش هست که آقای دکتر خالقی با قیاس با اون کهن به این نتیجه رسیده که احتمالا املای اصلی این نام در شاهنامه با په بوده و نه با ف این رو هم من بگم که املای این نام در زبان اوستایی و در زبان پهلوی نه اسفندیار و نه اسپندیار هیچ کدوم از این دو تا نه پهلوی نه اوستایی املای اوستاییش میشه چیزی شبیه اسپندو داتا و املای پهلویش میشه اسپندیاد پس اسپندیار کلن هیچ کدوم از اون دو تا هم نیست یک شکل تغییریافته ایه که مال زبان فارسی بعد از اسلامه بر هر حال تلفظی که ایشون سلاح دیده در کتاب منم توی کل این کتاب اسم این شخصیت رو میخونم اسپندیار حالا پرانتز رو ببندیم و ادامه بدیم چوگیتی بران شاه نو راست شد فریدون دیگر همی خواست شد گزیتش بدادند شاهان همه نشستش دل نیک خواهان همه کلمه گزیت هم یعنی همون خراج یا مالیات مگر شاه ارجاسب توران خدای که دیوان بودندی به پیشش به پای گزیتش نپذ رفت و نشنید پند اگر پند نشنید از او دید بند وزو بستدی نیز هر سال باش چرا داد باید به حامال باش کلمه حامال هم تلفظ دیگر همون حمال هست به منی هم پس فهمیدیم که گشتاسب از شاهان دیگر اطراف گزید یا همون باج و خراج می گرفت ولی یک نفر حاضر نشد بهش باج و خراج بده و اون هم پادشاه توران پادشاه جدید توران به نام ارجاسب. چو یک چند سالان بر آمد بر این درختی پدید آمدند در زمین از ایوان گشتاسب به میان کاخ درختی گشن بیخ بسیار شاخ همه برگ او پند و بارش خرد کسی که کس از خرد برخورد کی مرد مرد هم یعنی بمیرد خوجست پی نام او زرد و هشت که زاهر منیده است گیتی بشست به شاه کیان گفت پیغمبرم سوی تو خرد رهنمون آورم جهان آفرین گفت بپذیر دین نگه کن بدین آسمان و زمین که بی خاک و آبش برا نگه کن به هاش چون کردهم نگر تا توانت چون این کرد کس مگر من که هستم جهاندار و بس گر ایدون که دانی که من کردم این مرا خواند باید جهان آفرین ز گوینده به بهدین اوی بیاموز از او راه و آین اوی نگر تا چه گوید آن کار کن خرد برگزین از جهان و سخون بیاموز این و دین بهی که بی دین ناخوب باشد مهی پس اینجا ظهور و پیام زرتشت پیغمبر رو در دربار گشتاسب شنیدیم جمعه که شنیدیم همه از زبان زرتشت بود و بخشش هم پیام خدا رو از زبان خودش گفت و نکته دیگری هم که داشت این کلمه‌ای که در این کتاب برای دین زرتشتی به کار میره هست دین بهی یا به دینی این واجه ای که در باقی شاهنامه که تا الان خوندیم هم بارها و بارها دیدیم آین و دین ایرانیان همیشه دین بهی معرفی شده چو بشنید از او شاه به دین به بپذرفت از او راه و آین به نبرد برادرش فرخ زریر کجا زند پیلاوریدی به زیر و شاهانشه پیر گشته به بلخ جهان بر دل ریش او گشته تلخ سران و بزرگان هر کشوران پزشکان دانا و گنداوران همه سوی شاه زمین آمدند به کستی به دین آمدند پس نه تنها گشتاسب این دین بهی یا همون دین زرتشت رو پذیرفت بلکه برادرش، پدرش، و تمام بزرگان کشور هم کستی بستند یعنی همون کمربند معروف زرتشتی ها رو بستند و به این دین وارد شدند. پدید آمدان فرح ایزدی برفت از دل بدسگالان بدی پر از نور مینو به بو ها و زالودگی پاک شد تخمه ها پس آزاد گشت اسب برشد به گاه فرستاد هر سو به کشور سپا پراگندشن در جهان موبدان نهاد از بر آزران گمبدان نخست آزر مهر برزین نهاد به کشمر نگر تا چه این نهاد پس شروع کرد به آزر همون آتشکده ساختن و اولین آتشکده هم که بنا کرد نامش بود مهر برزین در منطقه کاشمر یکی سر و آزاده بود از بهشت. به پیش در آزرندر بکشت نبشتش بران زاد سر و صحیح که پز گشتاسپ، گشتاسب دین بهی گوا کرد مرسر و آزاد را چون این گستراند خرد داد را پس به این شکل پذیرش و گسترش دین زرتشتی در دوره گشتاسپ رو دیدیم و گشتاسب هم خودش رو عملا، معمور گسترش این آین در تمام قلم های اطراف خودش می و این دقیقا اون چیزیه که استقاک بعدی رو به وجود میاره. جو چندی برا آمد بر این سالیان؟ براند سر و گشتش میان چونان گشت آزاد سرو بلند که بر گرد او بر نگشتی کمند چه بسیار بن گشت و بسیار شاخ بکرد از بر او یکی خوب کاخ چهل رش به بالا و پهنا چهل نکرد از بنه اندر او آب و گل دو ایوان برآوردش از زر پاک زمینش ز سیم و از برش خاک بر او بر نگارید جمشید را پرستند مر ماه و خورشید را فریدون نیز با گاف سار به بر کردن نگار همه آزران را بر آنجا نگاشت نگر تا چنان کامگاری که داشت چون ایکو شدن نام بر کاخ زر به دیوارها در نشاند گوهر بکردش یکی باره آهنین نشستند رو کرد شاه زمین فرستاد هر سو به کشور پیام که چون سر و کشمر بگیتی کدام زمینو فرستاد زیمن خدای مرا گفت زینجا به مینو گرای کنون هر که این پند من بشنوید پیاده سوی سرو و کشمر روید بگیرید پند از تهم زرد و هشت به سوی بوت چین بدارید پشت به برزوفر شاه ایرانیان ببندید کستی همه برمیان به دا کستی به بستان روید بدین دین سایه سر بن بغنوی سوی گنبد آزرارید روی به فرمان پیغمبر راستگوی. پس اینجا هم دیدیم که اون سرو بزرگی که کاشت در منطقه کاشمر کنار همون آتشکده بزرگ اون سرف خیلی عظیم میشه در کنار اینها یک کاخ بزرگی هم بنا میکنه و اون کاخ رو میکنه کاخ اصلی پادشاهی خودش و بعد هم به استناد به اون کل شهر و کشور ایران رو دعوت میکنه به این دین جدید رو بیارن پراگند فرمانشن در جهان سوی نامداران و سوی مهان همه نامداران به فرمان او یه سوی سر و کشمر نهادند روی پرستش کده گشت از آنسان به پشت ببستند در او دیو را زرده هشت بهشتیش خان ار ندانی همی چرا سر و کشمرش خانی همی چرا کش نخانی نحال بهشت که شاه کیانش به کشمر بکشت چو چندی برآمد بر این روزگار خجسته به بودختر شهریار به شاه کیان گفت زردشت پیر که در دین ما این نباشد حجیر که تو باش بدهی به سالار چین نه در خور دین ما باشدین نباشم بدین نیز هم داستان که شاهان ما در درگه باستان به ترکان ندادی ایچ کس و صاف بر این روزگار گذشته بتاو پس زردشت بهش گفت که به ارجاسپ پادشاه توران نه تنها تو نباید باشو صاف بدی بلکه باید ازش خراج هم بگیری و این خراج گرفتن هم چون از زاویه زردشت مطرح شده جنبه دینی هم داره یعنی اونها هم باید به همین دین ما در بیان به پذرفت گشتاس گفتا که نیز نفرمایمش دادن این بار چیز پس آگاه شد نردیوی از این همان در زمان شد سوی شاه چین این نکتره هم من اینجا بگم شاه چین که در این داستان اسمش میاد منظور همون شاه توران یا همون به در های قبلی دیدیم گهگاه کلمه ترک و چین رو با هم که میگن منظور تورانه و گهگاه هم برعکس شاه چین یا خاقان چین و شاه توران دوتا شخص مختلفن توی این داستان تقریبا همه جا وقتی که درباره ارجاس میخواد حرف بزنه ازش با نام شاه ترکان و همینطور شاه چین یاد میکنه پس یک فردی که اینجا گفته شد یک دیوی هست از این قضیه یعنی این گفتگویی که در ایران شکل گرفته آگاه شد و حالا میخواد بره و به ارجاسم اینها رو بگه بدو گفت که ای شهریار جهان جهان یکسره از که و مهان به جای آوریدن پیمان تو نتابت کسی سرز تو مگر، پور لحراسب، گشتاسب شاه که آرد همی سوی ترکان سپاه بکرداش آشکارا همه دشمنی ابا تو چونو کرد یارد منی مرا صد هزاران سوار است بیش همه گرب خواهی بیا رمت پیش بیا تا شویم از پس کار اوی نترسیم از جنگ و پیکار اوی ارجاس بشنید گفتار دیو فرود آمد از گاه گیهان خدیف از دو، او سست و بیمار شد ز شاه کیان دلپرازار شد تگینان لشکرش را پیش خاند شنید سخن پیش ایشان براند کلمه تگین یک واژه ترکیه به معنی دلاور یا قهرمان دقیقی از این کلمه تگین خیلی زیاد استفاده میکنه جز کلمه که فردوسی به ندرت استفاده میکنه اما دقیقی خیلی این واژه را دوست داره و خواهیم دید که بسیار این رو استفاده میکنه و یک کاری هم که باز جزو کارهای دقیقی هست اینه که تگین سپاه یعنی دلاوران سپاه ترک بعد معادل ایرانی که براش میذاره هست گزین سپاه یعنی اگر توی این داستان شنیدید کلمه گزین سپاه منظور پهلوانان ایرانه تگینان سپاه منظور پهلوانان تورانه پس ارجاس به پهلوانان سپاه خودش میخواد این رو بگه بدانید گفتا که از ایران زمین بشد فره و دانش و پاک دین یکی جادو آمد به آوری به ایران به دعوی پیغمبری همی گوید از آسمان آمدم زنزد خدای جهان آمدم خداوند را دیدم اندر بهشت من این زند و استا همه زونه بشت به دوزخ در اون دیدم آهرمن ها نیارستمش گشت پیرامونا گروگر فرستادم از بهر بحردین بیارای گفتا به دانش زمین کلمه گروگر هم یعنی خداوند پس اینهایی که شنیدیم از زبان ارجاس بود گفت که در ایران یک بنده خدای پیدا شده ادعای پیغمبری میکنه و میگه خداوند من رو فرستاده و این کتاب زند و اوستا رو هم از قول او نوشتم و الاخر سر نامداران ایران سپاه گران ماوی فرزند لحراسب شاه که گشتاز بخانندش ایرانیان به بستش یکی بر برمیان برادرش نیز، آن سوار دلیر، سپهدار ایران که نامش زریر، همه پیشان دین پجوه آمدند، از آن پیر جادو سطوه آمدند، گرفتند از او سر به سر دین اوی، جهان پر شد از راه و آین اوی. نشستند در ایران به پیغمبری، به کاری چنان یافه و سرسری، یکی نامه باید نبشتن کنون، سوی آن زده سرز فرمان برون، به باید دادن بسی خواسته، که نیکوبا و داده را را بگفتن که از این راه زشت بگرد و به ترس از خدای بهشت مران پیر ناپاک را دور کن برای این ما بر یکی سور کن گر ایدون که بپذیرد این پند ما نساید و پای او بند ما و رایدون که نپذیرد از ما سخن کند روی تازه به ما بر کهن سپاه پراکند بازاوریم، یکی گشن، لشکر فرازاوریم، به دیران شویم از پس کار اوی نترسیم از آزار و پیکار اوگ، برانیمش از پیش و خارش کنیم، ببندیم و زنده به دارش کنیم پس این شد گفتگوی ارجاسب با بزرگان توران پیام کلیش واضح بود، گفت یک آدمی پیدا شده جادوگرمانندیه مانندی ادعای پیغمبری کرده اینها هم همه مملکتشون به دین این آدم جدید در ما یه نامه مینویسیم بهش و میگیم یا از این کار زشته دست بکش یا من خودم میام و کشورت و خودت رو نابود میکنم برین این ایستادند ترکان چین دوتن نیز کردند از ایشان گزین یکی نام او بیدرفش بزرگ گوی پیر و جادو ستمبه ساتورک، دگر جادویی نام اون نام خواست که هرگز دلش جز تباهی نخواست کلمه ستمبه یعنی زشت روی پس دوتا آدم یکی به نام بیدرفش و یکی به نام نام خواست این دو نفر داوطلب میخوان بشن که پیغام ارجاسب رو که الان میخواد بنویسه رو ببرند برای ایران. یکی نامه بنبشت خوب و حجیر سوی نام ور رو به دین پذیر نبشتش به نام خدای جهان شناسنده آشکار و نهان نبشتم نکی نامه شاهوار چون بودن در خور شهریار سوی گرد گشتاسب شاه زمین سزاوار گاه آن کی بافرین گزین و مهنپور پور شاه خداوند گیتی نگهدار گاه از سالار ترکان چین سوار جهان دیده گرد زمین نبشتن دران نامه خسروی نکو آفرینی به خط یبقوی کلمه یبقوی هم منصوب به منطقه به نام یبقو که همیشه به عنوان نام آم برای شاهان منطقه توران ذکر میشه که این نام بر شهریار جهان فروزنده تاج شاه شهان سرد سبز باد و تن و جان درست مبادت کیانی کمرگاه سوست شنیدم که راهی گرفتی تباه مرا روز روشن بکردی سیاه بیامده کی مهتر فریب، تو را دل پر از بیم کرد و نهیب سخن گفتش از دوزخ و از بهشت به درون هیچ شادی نهشت تو او را پذیرفتی و دینش را بیا راستی راه و آینش را بیافکندی آین شاهان خیش بزرگان گیتی که بودند پیش رها کردیان پهلوی کیش را چرا ننگریدی؟ و پیش را تا فرزند آنی که فرخوند شاه به دودا تاج از میان سپاه برآورده ی اورمزد مهین نگارنده ای آسمان و زمین همینجا خب هم باز یک پرانتز دیگه باید باز کنیم اینم باز به نظر میرسه دانشی که در دوران دقیق و فردوسی درباره ریشه های زرتشتی بوده یه مقداری پیچیده است یک مثالش همینی بود که الان خوندیم تا الان آقای ارجاسب خودش باز نام خدا رو داره به زبون میاره و خودش میگه که من پیرو دین یک خدای واحد هستم و بعد هم اینجا به وضوح کلمه اورمزد رو آورد به عنوان خدای خودش یعنی در ساختار این کتاب به نظر میرسه دین زرتشتی نوعی بدعت در یک آینی که ایرانی ها از قبل داشتند و تورانی ها هم داشتند معرفی شده و اینجوری نیست که کلا یک دین جدید باشه خب حالا ادامه بدیم بقیه نامه رو ورا برگزید از گتینان خیش ز جمشیدیان مرورا داشت بیش چنان همچن که کی خسروه تو را بیش بود از کیان آبروی، بزرگی و شاهی و فرخندگی توانایی و فر و زیبندگی درفشان و پیلان و آراسته بسی لشکر و گنج و بس خواسته، همه بودت ای مهتر شهریار همه محتران را دوستدار. همی تا افتی بر جهان یک سره چون اردی به هشت آفتاب از بره زگیتی تو را برگزیده خدای مهانت همه پیش بوده به پای نکردی خدای جهان را سپاس نبودی تو بیره به دین رحشناس از آن پس که ایزت تو را شاه کرد یکی پیر جادود بیراه کرد چون آگاهی تو سوی من رسید به روز سپیدم ستاره بدید نبشتم یکی نامه دوستوار که هم دوست بودم تو هم نیکیار، جنابه بخانی، سر و تن بشوی، فریبنده را نیز من مای روی. مران بند را از میان باز کن، به شادی می روشن آغاز کن. گره ایدون که این پند من بشندی، من خود نیاید هرگز بدی. زمین کشانی یا ترکان چین ترا باشدین همچو ایران زمین. به تو بخشم این بی کران ها که آوردم گرد با رنجها ها. نکورنگ رنگ پان با سیم و زر به دستام ها در نشانده گوهر غلامان فرستمت با خواسته نگاران با جعد آراسته ور ایدون که نب این پند من ببینی گران آهنین بند من بیایم پس نامه تا چند گاه کنم کشورت را سراسر تباه سپاهی بیارم ز ترکان چین که بنگاه شان بر نتابد زمین این اسطلاح هم یه مقدار توضیح میخواد منظور از بنگاه یعنی خیمگاه یعنی وقتی که یک لشکری اقامت میخواد بکنه جایی و خیمه ها رو میخواد پهن کنه حرفی که در حقیقت تحدیدی که ارجاس میخواد بکنه اینه که من از سمت چین چنان لشکر بزرگی رو میارم که زمین تا به پهن کردن خیمه های ایشون رو اصلا نداشته باشه بیان باورمین رود جیهون به مشک به مشک آب جیهون کنم پاک خوش بسوزم نگارید کاخ تو را زبان برکنم بیخ و شاخ تو را زمین تان سراسر بسوزم همه کتف تان به ناوک بدوزم همه کتف همون کتف است از ایرانیان هرچه چه مرد است پیر کشان بنده کردن نباشد حجیر و ایشان نیابی فزونی بها کنمشان همه سر ز گردن جدا زن و کودکانشان شان ز پیش کنمشان همه بنده شهر خیش زمینتان همه پاک ویران کنم درختانش از بی خوبان برکنم بگفتم همه گفتنی سر به سر تو ژرفن در این پن نام نگر پس اینی که دیدیم متن نامه‌ای بود که ارجاسب داد که بنویسند بفرستند برای گشتاست متن عمومیش هم چندان پیچیده نبود. اول یک عالمه تعریف و تمجید کرد از بزرگی گشتاسب و از دوستی میان کشور خودش و گشتاسب و بعد هم گفت که یا این پیغمبر دروغگوی بدعتگذار رو بیرون میکنی و برمیگردی به آین گذشتگان خودت یا اگر نکنی من میام و کشورت رو نابود میکنم و تمام این تهدیدها رو هم با همه جزئیات گفت. فرازش نوردید و کردش نشان؟ به دادش بدان جادوی نشان. به فرمودشان گفت بخرد بوید به دیوان او با هم در شوید چون او را ببینید بر تخت و گاه آن زمان خیشتن را دوتا برای این شاهان نمازش برید به تاج و کی تخت او منگرید چو هر دو بیستی در پیش اوی سوی تاج تابندش آرید روی گذارید پیغام فروخش را وزو گوش دارید چون پاسخش, پاسخش را سر به سر بشنوید، زمین را ببوسید و بیرون شوید پس این هم دستوری بود که به اون دو پهلوان لشکر خودش داد برای رسوندن نامه به گشتاسب. حالا بریم ببینیم این نامه وقتی به گشتاس میرسه واکنشش چیه؟ شد از پیش او که بر بیدرفش سوی بلخ بامین کشیدش درفش کلمه بامین هم یعنی درخشنده این کلمه‌ایه که قرها در فارسی به عنوان صفت بلخ به کار میرفته بلخ بامین یک اصطلاحه ابا یار خود خیرسر نام خواست که از او بفکند آن نکوراه راست چون از شهر توران به بلخ آمدند به درگاه او بر پیاده شدند پیاده برفتند تا پیش اوی آن آستان نهادند روی چو رویش بدیدند برگاه بر چو خورشید و تیر از بر ماه بر نمازش ببردند چون بندگان ز پیش کیان شاه فرخوندگان به آن نامه خسروی نوشته در او بر خط یب قوی چو شاه جهان نامه را باز کرد براشفت و پیچیدن آغاز کرد به زمان پیر جاماس پرا کجا راه بر بود گشتاسپرا پس اینجای شخصت جدید هم معرفی شد فردی به نام جاماسپ که مقام وزارت درباره ایران زیر نظر گشتاسپ رو داره گزینان ایران و جوان جهان دیده و موبدان بخاندان همه آزران پیش خیش و استابی یاورد و بنهات پیش پیانبرش را خواند و موبدش را زریر گزیده، سپه را شا زریر سپه بود برادرش بود و ساولار گردان لشکرش بود جهان پهلوان بود بدان روزگار که کودک بود اسپندیار سوار پس یک اطلاعاتی را هم اینجا ما داد دقیقی و اون همین بود که وقتی اسپندیار هنوز کودک هست کسی که مقام جهان پهلوانیه در بار گشتاس داره برادرش زریر هست پناه جهان بود و پشت سپاه، نگهدار کشور سپهدار شاه. جهان از بدی ویزه او داشتی به رزمندر نیزه او داشتی. جهاندار گفتا به فرخ زریر به فرخوند جاماسب و پور دلیر که ارجاسب سالار ترکان چین یکی نامه کرده است زیمن چونین. به دیشان نمودان های زشت که نزدیک او شاه ترکان نبشت. چه بینید؟ گفتا. بدین اندرون چگویید که این را سرانجام چون که ناخوش بود دوستی با کسی که مایه ندارد ز دانش بسی من از تخمه ایرج پاک زاد و از تخمه تور جادونژاد چگونه بود در میان آشتی ولیکن مرا بود پنداشتی کسی کش بود نام و باشد بسی سخن گفت بایدش با هر کسی همان چون به سخن شهریار زریر سپهدار و اسپندیار کشیدند شمشیر و گفتند اگر کسی باشدن در جهان سر به سر که نبسندد او را به دین سران در نیارد به فرمان بری نیاید به درگاه فرخوند شاه نبندد میان پیش رخشندهگاه نگیرد از او راه و دین بهی مرندین به را نباشد رهی به شمشیر جان از تنش برکنیم سرش را به دار برین برکنیم سپهدار ایران که نامش ذریر نبرد دلیری چو در رنده شیر به شاه جهان گفت آزاد که دستور باشد مرا شهریار که پاسخ کنم جادوار جاسبرا پسند آمد این شاه گشتاسبرا حالا گفت برخیز و پاسخش کن نکال تگینان خلخش کن کلمه خلخ نام مکانی در ترکستانه که گهگاه در این داستان به شکل عام نام دیگری برای توران حتی استفاده میشه ازش و نکال هم یعنی مایه رت از اتفاقی که اینجا افتاد وقتی که یه گفت همچین نامه نوشته شده اولش اسپندیار که هنوز خردسال هم هست به همراه اموش که زریر باشه شاخشونه کشیدن و گفتن اگر این آدم به دین جدید کافر هست و حاضر هم نیست بیاد این دین رو بپذیره و چنین پاسخی هم به ما میده ما میریم و اصلا نابودش می خب حالا ببینیم پاسخ رو اصلا به چه شکل می زریر گران مایه و سپندیار چو جاماسب دستور ناباکدار ز پیشش برفتند هر سه به هم شده دل پر از کین رو خواه دو جم نبشتن نامه زیر زشت همان در خوره آن کجا او نبشت زریر سپهبد گرفتش به دست چنان هم گشاده ببردش نبست این مسره دوم که گفت چنان هم گشاده به بردش نبست نکته که داره اینه که نامه رو وقتی که میخوان ببرن برای یک فردی اینو میبندنش و روش مهر میزنن الان زریر این نامه رو نوشته نبستدش همجوری باز شده داره میبره پیش برادرش گشتاسب میخواد نامه رو براش بخونه که اگر گشتاس پذیرفت که نام همین باشه، خود گشتاس اون رو ببنده و مهر خودش رو بزنه برش. سوی شاه برد و بر او بر بخاند. جهاندار گشتاس خیره بماند ز دانا سپه بود، زریر سوار، ز جاماسب و از پورش اسپندیار. نوشت و ببست از برش نام خیش، فرستندگان را بیاورد پیش. بینداخت آن نامه، گفتا گرید، گرید یعنی بگیرید. نگر زین سپس راه من نسپرید اگر نیستی اندر استا و زند فرستادرا زین از گزند از این خواب بیدارتان کردمی همه زنده بر دارتان کردمی بدان تا بدانستیان گرگ که گردن نیازد ابا شهریار شما نیز هم نامه من گرید مران راسوی ترک جادو برید بگویید هوشت فراز آمده است به و به خاکت نیاز آمده است زده باد گردند خسته میان به خاکندران ریخت استخان بدین ماه اریدون که خواهد خدای بپوشم بزرگا هنین قبای به توران زمین اندر آرم سپاه کنم پیکر گرگ سارت تباه سخن چون به سربورد شاه زمین سیح پیل را خاند و کرد آفرین سپردش بدو گفت برد آرشان از ایران زمین مرز بگذارشان خب که اینجا افتاد رو یک مروری بکنیم زریر به گشتاس گفت که اجازه بده این نامه رو من بنویسم گشتاسب هم این اجازه رو داد بهشت ما متن این نامه رو برامون داستان نخوند صرفا فهمیدیم که زریر نشست با جاماسپ و اسپندیار با هم همفکری کردند یک جواب خیلی خوبی به نظر میرسه نوشتند خطاب به ارجاسب نام رو بردند پیش گشتاسب که بپذیره گشتاس خوند از کیفیت این نامه بسیار تعجب کرد. از بس خوب نوشته شده. مهر زد روش پرتابش کرد جلوی این دوتا تورانی که آمده بودند و بعد هم بهشون گفت که من بهتون لطف کردم که شما رو تا الان دار نزدم و با حالت خشم و اتاب از کاخخش اونها رو بیرون کرد. فرستادگان سفهدار چین ز پیش جهاندار شاه زمین برفتند. هر شده خاکسار جهاندارشان رانده و کرده خار. از ایران فرخ به خلخ شدند ولیکن کن به خلخ فرخ شدند. چون از دور دیدند ایوان شاه زده بر سر او درفش سیاه. فرود آمدند از چمند ستور شکست دل و چشم ها و گشت کور. پیاده برفتند تا پیش اوی. سیه پاکشان جامه و زرد روی. به دادنش نامه شهریار به پاسخ نوشته زریر سوار بفرمود خواندن دبیرانش را جوانان توران و پیرانش را دبیرانش را گفت نامه نخواست سراسر بخوانید بر من درست خب اون متن ای که گفتم برای ما داستان نخونده بودش الان که در دربار توران قرار خونده بشه داستان برای ما اون متن رو هم میخواد بگه پس ای که زریر نوشته اینطوریه دبیرش مرا نامه را برگشاد بر بران شاه نوشته نبشته آن نامه شهریار سراهنگ مردان نبرد سوار پس شاه لحراسب گشتاسب شاه نگهبان گیتی سزاوار گاه فرسته فرستاد زیو خدای مهانش همه پیش بوده به پای زیرجاس به ترک آن پلید سترک کجا پیکرش پیکر پیر گرگ زده سر از آین و دین بهی گزیده ره کوری و ابلهی رسیدن نبشته فرومای وار که بنبشته بودی سوی شهریار شنیدیم؟ دیدن سخنها کجا نبودی تو مر گفتنش را سزا نبشنودنی بود نبنمودنی نفکندنی بود نبپسودنی خب این بیت هم یه مقدار باز توضیح میخواد داره تحقیر میکنه نامه ای رو که ارجاست نوشته بود این نامه نه ارزش شنیدن داشت، نه ارزش دیدن و نه حتی ارزش دور انداختن. چون این گفته بودی که من تا دو ماه سوی کشور خورم آرم سپاه. نه دو ماه باید زتونی چهار که ما خود بیاریم شیران کار. تو برخیشتن افزای رنج که ما برگشادیم درهای گنج. بیارم زگردان هزاران هزار همه کار دیده همه نیزه دار. همه ایر و پهلوی، نه افراسیابی و نه یبقوی، همه شاه، چهر و همه ماهروی، همه سرف بالا، همه راستگوی، همه از در پادشاهی و گاه، همه از در گنج و تاج و سپاه، جهانشان نفرسود و رنج نیاز، همه شیرگیر و همه عصب تاز، همه نیزگردان شمشیرزن، همه پاک گردان لشکرشکن، همه دین پذیرفته از شهریار همه از در یاره و گوشوار همه نیزه در دست و باره به زین نبشته همه نامشان بر نگین چو دانند کم کوس بر پیل بست سوم اسب ایشان کند کوه پست چو جوشن به پوشند روز نبرد ز چرخ برین برگذارند گرد به درون گشته چون کوه سخت سر تیغه ایشان کند کوه لخت از ایشان دو گرد گزیده سوار زریر سپهدار و اسپندیار چون ایشان به پوشند از آهن قبای به خورشید و ماه آرند پای چو بر گردن آرند و رخشند گرز همی تابد از گرزشان فر و برز، چون ایشان به استاد پیش سپاه تو را کرد باید به دیشان نگاه به خورشید مانند با تاج و تخت همی تابد از فرشان نیک با چونینم گوانند و اسپه بدان گزین و پسندیده موبدان تو سیهون میان بار جیهون به مشک که ما را چه جیهون چه سیهون چه خوشک به روزن نبرد ار بخواهد خدای به رزمندر آرم سرت را پای. پس این شد متن نامی که زریر. نوشت به جای گشتاسب و الان در حضور ارجاسب خونده شد محتوای نامه هم تا حتی زیادی واضح بود صرفا یک جواب بسیار کوبندهی بود به رجزخانی ارجاسب که گفته بود من به کشور شما حمله می کنم چه سالا را بیکند نام بخواند فرود آمد از گاه و خیره بماند سپه بادشا گفت بردا پگاه بخان از همه پادشاهی سپاه تگینان لشکرش، ترکان چین برفتند هر سو به توران زمین بدو باز خاندند لشکرش را سر سر مرزداران کشورش را برادر بدو را دو آهرمنان، یکی گهرم و دیگر اندریمان بفرمود چون تا نبرد سوار گزیدند گردان لشکر هزار از الان ارجازپ هم داره لشکر خودش رو آماده میکنه. کنه، دو تا برادر هم گفت داره، یکی نامش گخرم که شبیه این نام رو قبلا داشتیم در تورانی ها و دیگری اندریمان که البته اینجا برای اینکه در وزن قافیه جور بشه شد اندریمان، پس این دو برادر ارجازپ هستند بدادند شان کوس و پیل و درفش بیا راست سرخ و زرد و بنفش بدایشان ببخشید سیصد هزار گوان گزیده نبرد سوار در گنج بگشاد و روزی بداد بزد نای این بنهبر نهاد بیاورد گهرم برادر شا بدو داد یک دست لشکر شا بدن در یمان داد دست دگر خودن در میانه نهادش سپر یکی ترت بود نام او گرگ سار گذشته برو بیمره روزگار سپه را به دو داد اسپه بدی تو گفتی نداند همی جز بدی پس فهمیدیم که یکی از فرماندهان دیگر لشکر توران فردیس به نام گرگسار و داد بر بیدرفش به دادش یکی گرگ پیکردرفش یکی بود نامش خشاش دلیر پذیره نرفتی وران نرشی. سپه دیدبان بان کردش و پیش رفت کشیدش درف شبه شد پیش گف. یکی ترک بود نام او دیو به پایش فرستاد ترکان خدیف نگهدار گفتا تو پای سپاه. گر از ما کسی ذرا هر انجا که یابی همانجا بکش نگر تا بدانجا بدون بعد گش پس اینجا اسم چند نفر دیگر از بزرگان سپاه توران رو هم شنیدیم نام بیدرفش رو که قبلا شنیدیم در همین قسمت یک فرد دیگری به نام خشاش رو هم اسم شنیدیم که شد دیدبان لشکر و فرد دیگری به نام دیو شد مسئول پای یا ساقه لشکر که میشه همون دنبالی یا انتهای لشکر و بهش هم یک دستور خاص داد گفت اگر در این جنگ کسی از تورانی ها خواست فرار کنه و به عقب بره تا مسئول این باش که او رو بکشید بر این همی رفت با این خشم پر از خون شده دل پر از آب چشم. همیکرد کرد غارت همی سوخت کاخ درختان همیکند کند با بیخ درآورد شاخ. در آورد لشکر به ایران زمین همه خیره و دل پر کین. پس عملا و رسمان لشکرکشی تورانی ها به سمت ایران اینجا آغاز شد. حالا باید بریم به سمت طرف ایران و بفهمیم گشتاسب که در این نامنگاری ها رجزخانی ارجاسب رو به اون شکل جواب داده بود در لشکرکشی واقعی میخواد چه کار کنه واکنش گشتاسب و شروع نبردی جدید بین ایران و توران رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم. فعلا خدا نقاط